0: Este é o Sports Center. Um bom dia para você, fã de esportes. Chegamos com mais um podcast do Sports Center que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às seis da manhã. Além daquela edição extra, sextas-feiras à tarde. Eu sou Edu Elias. Não se esqueça de seguir o nosso programa no seu tocador preferido de podcasts. Não é isso, Bruno Picari? Bom dia!
1: Tudo bem, Edu? Bom dia para você, exatamente. Bom dia para os fãs de esportes, aqui é o Bruno Vicari, e o Esporte Center também, claro, vale a gente lembrar, chega diariamente ao vivo pela ESPN no Star Plus. Hoje, então, na TV são quatro edições, tá? Tem às 11 horas da manhã, tem às 4 horas da tarde, às 8 da noite e também às 11 horas. Então pode aumentar aí o som do seu fone, porque o SC está no ar.
0: É, o Corinthians não conseguiu avançar na negociação para contratar o atacante Michael, ex-Goiás e Flamengo, que atualmente joga no al Hilal da Arábia Saudita. Desde o início, a contratação do Michael foi tratada como difícil, pois o clube árabe pagou 45 milhões de reais no início do ano para contar com o jogador.
1: A busca por um atacante de beirada se intensificou na última semana após a despedida do ex-camisa 10. A diretoria chegou a se aproximar do Michael e consultou as condições do Soteudo, além de outros nomes do mercado que não foram revelados. É, o Corinthians não conseguiu avançar na
0: negociação para contratar o atacante Michael, ex-Goiás e Flamengo, que atualmente joga no al Hilal da Arábia Saudita. Desde o início, a contratação do Michael foi tratada como difícil pois o clube árabe pagou 45 milhões de reais no início do ano para contar
1: com o jogador. Soteudo foi um dos nomes oferecidos nesse meio tempo, mas a boa relação com o Santos e o desejo do jogador foram decisivos para que a consulta não virasse uma negociação com o Corinthians. O venezuelano chegou por empréstimo gratuito de um ano para o rival da Baixada Santista.
0: O técnico Vitor Pereira gostaria de contar com mais uma opção de velocidade para as pontas em seu elenco. A ideia era contratar um jogador veloz que também ajudasse na recomposição defensiva. Antes do William, o português já havia perdido Gustavo Mantuan para o Zenit, em negociação que trouxe Yuri Alberto ao clube.
1: Atualmente, as opções do treinador para a posição são Roger Guedes, que assumiu a camisa 10, Adson, Mosquito... E o jovem Giovani, que atua centralizado, mas pode ser improvisado no setor. Vitor Pereira chegou a atuar com o lateral Lucas Piton na posição mais avançada. Matheus Vital poderia ser uma opção, mas ainda não convenceu o treinador nos treinos. O PSG PSG começou a temporada 2022-23 com força total e liderado pelos ótimos desempenhos de Messi e Neymar. A dupla tem apenas três jogos, mas média de participação em gol que impressiona. Juntos, o argentino e o brasileiro participaram de mais de 14 gols em apenas três jogos.
0: Rapaz, ainda que tenha selado a paz com a torcida com o título da Supercopa Francesa e a liderança precoce do campeonato francês, o elenco do PSG passa por uma leve crise interna. No último confronto contra o Montpellier, o Mbappé errou a cobrança de pênalti que teve para bater, e viu Neymar converter a segunda
1: oportunidade. A transmissão do duelo flagrou o momento das cobranças e uma discussão entre Mbappé e Neymar sobre quem seria o batedor. Na entrevista coletiva, o técnico Christophe Gautier não chegou a cravar o francês como cobrador oficial para a temporada, mas disse que a ordem para a partida em questão foi respeitada, com o francês tendo prioridade sobre Neymar.
0: Segundo dados do True Media, ferramenta utilizada pelo Data ESPN, Neymar acertou 29 dos 32 pênaltis que bateu com a camisa do PSG, um aproveitamento de 90,6%. Já Mbappé converteu 18 das 22 cobranças que fez pelo Paris Saint-Germain, aproveitamento de
1: 81,8% de sucesso. Quer dizer,
0: aproveitamento do Neymar é melhor, hein, Bruno?
1: É, melhor a gente ver aí que o tem mais isso ainda vai dar pano para a Manga, hein, Edu? Tem a temporada Eu... inteira para os dois disputarem essa questão dos pênaltis e ainda uma Copa do Mundo no meio, hein, Edu?
0: É, e lembrando o Cavani, né, que teve essa história quando o Neymar chegou ao Paris Saint-Germain,
1: agora é com o Mbappé. É, pois é, tem essa história também. Bom, o campeonato francês continua neste final de semana, tá? Enquanto o PSG atua apenas no domingo, o fã do esporte pode assistir no sábado, às 4 horas da tarde, o Lyon de Lucas Paquetá contra o Troy, na tela da ESPN pelos é Plus. Se Luiz Soares ainda não tinha se acostumado com o futebol na América do Sul, a última rodada do campeonato uruguaio deu um choque de realidade ao atacante. No jogo contra o Liverpool do Uruguai, Soares viralizou nas redes sociais com um vídeo mostrando as condições do vestiário do estádio
0: Belvedere. O vídeo mostra a chegada do Uruguai ao estádio junto com os outros membros da equipe do Nacional. As condições modestas do vestiário e do entorno geraram comparações entre os internautas, afirmando que o atacante encontrou a raiz do
1: futebol sul-americano. É, por uma década e meia, o craque de 35 anos atuou nos melhores campos da Europa e lidando com as melhores instalações que os clubes poderiam oferecer. Agora, de volta a Saízes, Soares está experimentando cenários adversos dentro e fora das quatro linhas.
0: É, aquela história, esquece a Nutella, que é raiz. Após a eliminação na sul-americana para o Atlético Goianiense, o atacante, com passagens por Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, teve mais uma atuação tímida. Foi titular na vitória por 1 a 0 para cima do Liverpool do Uruguai, mas não conseguiu balançar as redes. Coube a Franco Roça
1: marcar o gol. O Campeonato Uruguaio é mais um torneio que os fãs de esportes acompanha na tela da ESPN pelo Star Plus. A quinta rodada do torneio Clausura está prevista para esta quarta-feira, mas ainda sem horários confirmados. Soares enfrenta o Montevideo Wanderers na próxima rodada. Bia Dajmaia fez história no Canadá na última semana. Depois de superar um caso de doping e vivendo o auge de sua carreira, a tenista se tornou a primeira brasileira a figurar no top 20 mundial e chegou no melhor resultado de sua carreira com o vice-campeonato do WTA Mil de Toronto. O fã do esporte acompanhou toda a trajetória do torneio na tela da ESPN pelo Star Plus.
0: Foi demais! Bia avançou derrubando grandes jogadoras no caminho. No mata-mata, eliminou Leila Fernandes, canadense, 13ª melhor do mundo. Nas oitavas, bateu a melhor do planeta, a Igas e que por si só já havia se tornado um feito histórico. A brasileira seguiu construindo sua marca, superando Bentit e Pliskova.
1: Na grande final, Simona Halep foi mais constante do que Bia e acabou levando o troféu em Toronto. O confronto foi disputado e cansativo, como toda a trajetória da tenista na competição. A Romena venceu o primeiro set por 6x3, mas a brasileira devolveu o segundo por 6x2. No último, Halep conseguiu superar a brasileira e vencer por 6x3.
0: Com a vitória, Halep garantiu o retorno ao Top 10 Mundial. Para a Bia, além da posição no ranking, fica o feito de ter sido a primeira brasileira a chegar a um nível tão avançado de competição desde o início da era aberta, como é conhecida a época de ranqueamento das profissionais.
1: O fã do esporte que quer seguir acompanhando o sucesso da Bia da Adimaia pode continuar ligado na tela da ESPN pelo Star Plus. A brasileira segue na América do Norte para a disputa do WTA 1000 de Cincinnati e deve estrear nesta terça-feira. É isso, fãs de esportes, estamos chegando ao fim da edição de hoje do Esporte Center, mas claro, a gente volta amanhã com o nosso podcast e a gente volta ao longo de todo dia na tela da ESPN e no Star Plus, certo, Edu? Bom dia aí para você.
0: Valeu, Bruno, não esquece não, hein? 11 da manhã, quero te ver na telinha apresentando é. o Esporte Center. Eu chego às 11 da noite. Valeu, companheiro, um abração.